0: 第123章疯狂的茶会。这么说，工作室里挂着的那个电钟是你们自己的了？挂钟？大家都睁大眼睛望着他。是啊，当然。怎么啦？哦，埃勒里说，那挂钟会童话里说的那种隐身术。可那挂钟跟欧文的失踪有什么关系？曼斯菲尔德夫人好奇地问。埃勒里耸耸肩，我也还没闹清楚。问题是，今天凌晨两点过一点的时候，我睡不着，曾经下楼误进了那间工作室，以为那是书房。我打开房门往里看过，却什么也没看见。你是看不见，奎因先生，加德纳太太小声说。屋子里那么黑，怪事就出在这儿。埃勒里接着说：“加德纳太太，正是因为黑，我才应该看见点什么。看见什么呢？门框上方挂着的那个钟。”你走进去没有？艾美皱着眉问我，还是没听明白。门框上方那个挂钟，对吗？对着那扇门有一面大镜子。埃勒里解释道：“就因为屋子里黑，那挂钟更应当引起人的注意，因为字码和指针上都涂有磷，在漆黑的屋里应当很显眼。可我什么也没看见。”大家都困惑地默默无言。加德纳嘟囔道：“我还是没闹明白。”是不是有人正站在镜子前面，把钟挡住了？没有，钟挂在门框上方，离得足有七英尺。那面镜子从天花板直到地面，室内没有一件高七英尺的家具可以把挂钟挡住。当然，我们也没法想象有一个闯进去的人有七英尺高。不对，不对，加德纳，我当时探头往里瞧的时候，那挂钟根本就没在那年轻人，这你敢肯定吗？曼斯菲尔德夫人打断他的话：“你知道自己在胡说些什么吗？”我还以为大伙都在关心我女婿失踪的事，已经说起那钟没挂在那儿的事。埃勒里闭上两眼说：“结论是钟给挪动过了。我探头往里瞧的时候，他没在那儿；等我一走开，他又给放回去了。”奎因先生，女演员喃喃道：“是谁要把那钟挪开呢？”这是可比爱丽丝的童话还离奇，埃勒里答道：“这正是我在琢磨的问题。说实话，我也闹不明白。”接着他睁开两眼，顺便问一句：“有人看见那顶高帽子没有？”欧文太太声音发颤地说：“没有，那也不见了。您找过吗？找过。您愿意就自己去找。不，不，欧文太太，我相信您的话。哦，对了。”您的丈夫有没有仇人？他微笑着说：“这只是履行公事，有必要问一问。”仇人？哦，肯定没有。欧文太太说：“理查有时有些无礼，藐视人，可我敢肯定，没人恨他，恨得要把他杀死。”他打了个哆嗦，把睡袍紧紧裹在身上。“别胡说，劳拉。”曼斯菲尔德夫人说：“我看你们俩简直就像孩子，这也许说明了一切。”倒也可能，埃勒里附和道：“天气不好，也有点影响人的情绪。也许，看，雨已经停了。大家看了一眼窗外，雨确实停了。也许有这样一种可能，欧文太太，您的丈夫让人绑架了。别太惊慌，这只是猜测。他身穿西装消失，这确实不大寻常，因此很可能是被迫离开的。您有没有找到字条什么的？”早上来的邮件，绑架，欧文太太惊吓道：“绑架！”加德纳太太也问了一声：“没留下字条，也没有来信。”曼斯菲尔德夫人插嘴道：“劳拉，我认为你要么认真处理这件事，立刻报警；要么就听其自然，不去管他。理查昨天晚上灌了不少酒，也许醉醺醺的溜到哪儿去了，没准眼下正在哪块田地里睡着了。”哼，他早晚会得肺炎返回来。这种判断倒蛮高明。艾勒里笑道：“曼斯菲尔德夫人，我看我们先别报警，鄙人也有破案的本事。现在我们暂时把这件不愉快的事搁在一边，再等待一下。如果欧文先生到天黑还不回来，我们再商量下一步该怎么办，好不好？”说的有理。加德纳先生心神不安地说：“我能不能？”他微笑一下，耸耸肩，这事也太离奇了。我可否给我的办公室打个电话？当然可以。埃勒里说。欧文太太忽然想起一件事，惊叫道：“还有琼纳森的生日茶会，我都忘了。对那些接受邀请的孩子，我该怎么交代呀？”我建议，艾勒里伤感地说：“就说琼纳森身体不适，茶会取消了。”欧文太太。您最好赶紧打电话通知所有的孩子，向他们表示一下歉意。说完之后，他就起身走进了书房。尽管天已大亮，阳光明媚，大家却都很消沉。上午慢慢消磨过去，什么事也没发生。曼斯菲尔德夫人坚持让女儿躺下休息，还叫她服了点安眠药，然后陪着她，指导她入睡。随后，老太太给所有接受邀请的孩子打了电话。解释说，熊纳森突然发了高烧。熊纳森对外婆这种做法大发雷霆，又喊又闹，叫待在书房里的埃勒里坐立不安。结果是曼斯菲尔德夫人、米兰女仆和厨娘联合起来，才把欧文这颗独苗哄好。其实是一张五元的钞票起了决定性作用。艾美看小说消磨了一上午，加德纳夫妇无精打采的玩纸牌。中饭时。大家也全无兴趣，一言不发。下午，大家更感到无聊，连那位女演员也开始忐忑不安，抽了许多支烟，喝了好几杯鸡尾酒，随后就沉默不语，一点消息也没有。电话铃倒是响了一次，是当地甜食店老板抗议临时退掉了预定的冰淇淋。埃勒里几乎整个下午都在书房或工作室里，他在神秘的查找什么，只有他本人知道。傍晚五点钟，他从工作室走出来，沉着脸，紧锁双眉，慢慢走到门外。狼子那倚在一根柱子上，默默沉思。外面的地面已经让阳光晒干了。他回到屋子时，天色已暗，房子里很安静，大家都垂头丧气地回自己的房间里去了。埃勒里走到楼梯口，侧耳倾听一下，没有一点声息。他踮起脚尖走到电话机旁。小生跟纽约某某人通了15分钟电话，打完之后，他便上楼进入了自己的房间。一小时后，大家正聚集在楼下准备进晚餐，埃勒里偷偷下楼，从后门溜出门外，连厨房里的厨娘都没发现他。他在黑漆漆的户外待了一段时间。晚餐后发生了一件事，埃勒里跟所有别的人一样感到十分困倦，顿时打起瞌睡。那顿晚餐吃得较迟，欧文的失踪显然影响了大家的胃口。八点过后，有女仆端上咖啡，埃勒里确信咖啡有问题。困境是在半小时后发生的，当时大家都在客厅里，十分烦闷。欧文太太面色苍白，默默无言，大口大口地喝下咖啡，还添了一杯。曼斯菲尔德夫人坚决认为应当立刻报警，她对一位名叫诺顿的警官特别信任。加德纳有点烦躁不安，无聊地弹了会儿钢琴。艾美不再欢悦，半闭着眼睛，不声不响。加德纳太太一直很紧张。熊纳森小少爷被仆人拉去睡觉，哭啊喊的离去了。接着，房间里挺暖和，大家舒舒服服地犯起困来。埃勒里觉得额头出了许多汗，后来感到头昏的整个房间都旋转起来。他在失去知觉之前，看出周围的伙伴都显露出被药麻醉了的神情。他再次睁开两眼时，天已亮了。老天，整整昏迷了一夜，别人都在懒懒散散的姿态下费劲地喘息着。他走到酒柜前，倒了杯酒喝，然后走到艾美身旁，轻轻把她摇醒。“哦，几点钟了？”他问。“我们都让人用了迷药。”艾勒里说：“艾美小姐，想法把大家唤醒。我去查看一下四处的动静。”他摇摇晃晃地走进厨房，发现女仆、厨娘和米兰都趴在桌上失去了知觉，桌上还放着没喝完的咖啡壶。他回到客厅，见艾美正在钢琴旁拼命地想叫醒加德纳，便走上楼去。他进入琼纳森的卧室，孩子还在打呼噜，看上去睡得很自然。埃勒里又走进旁边的洗手间查看了一下，随后他下楼进入那间工作室，没多会儿便惊恐地走出来，到衣帽间拿起自己的帽子，到阳光明媚的户外去了。他在那幢房子周围的小树林里转悠了一刻钟，等他面带失望的表情回到房内时，大伙儿都醒了，抱着脑袋哼哼唧唧。奎因，到底是怎么回事？加德纳粗声粗气地问。不知是谁用楼上洗手间里的那瓶安眠药把我们都蒙过去了。埃勒里皱着眉头说：“就是曼斯菲尔德夫人昨天为了让欧文太太睡一会儿而让她服用的药，现在那一大瓶药几乎全给用光了。大家随便活动一下，我去厨房查问一下。问题一定出在那壶咖啡上。可是他从厨房回来后只做了个怪脸，看来在厨娘到外边取蔬菜，米兰在车房修车。”女仆也不在厨房时，有人趁机把安眠药倒进咖啡壶里了。该死的家伙！感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。